0: La radio, la tribu, me re molesta, me re molesta, me re molesta, mamá. No quiero escucharla mamá. cuando estoy yo no la quiero escuchar ni una vez, mamá.
1: Charco. The
2: pasan de las 9 de la mañana y ya estamos del otro lado con algo que ya habíamos anunciado muy prolijamente al principio que es que la delio está conectada vía skype no zoom <risa> eh, desde berlín para hacer su columna semanal olis hola buenos días buenos
3: días buenas tardes para ti ¿cómo están? bien por allá qué tal Bien, disfrutando del solcito y de los primeros calores más fuertes. Estoy buscando la temperatura para compartir. Las 19 grados tenemos.
0: Ay, ¡Ay, más que acá! No, cuando Pará, pase no. eso no lo digas para mí. No, porque acá está a punto de llover. Bueno, igual a nivel de temperatura no venimos tan dispares. 16, 8, dice. Pero tener 19
2: grados en un lugar donde nevaba hace ah. tres semanas ya está No, y que... además
0: hay sol y acá eh, se esperan lluvias y acá hasta el domingo.
2: Ya se extendió... Ah. Vecinos, vecinos No,
0: tienen una situación de lluvia alta Sí, una paja
2: Tremendo Manina me dice que no diga una paja al aire Ya lo dije dos no, veces No, yo no lo te siento. dije que no digas Lo siento Me relajo demasiado en esta cuarentena Bueno, contanos eh, Qué tenés para hoy Que es una columna muy preparada Y prolija No a diferencia del resto Pero esta
3: nos llamó la atención su preparación Ay, a, a Gochi no, no es momento de decir esas cosas, pero sí, esta tuvo más preparación en realidad porque charlamos con más personas y, y nos fuimos metiendo en alguna de las cosas que habíamos comentado la semana pasada, uh
2: -huh. cuando
3: hablamos de los distintos tipos de, de ayudas que el Estado empezaba a tener con respecto a todas las personas que han quedado sin trabajo o paralizadas o con sus sueldos reducidos en distintos porcentajes y que les habíamos tirado ahí como un anticipo que no todas las personas reciben estas ayudas y que quedan muchas personas por fuera, en los márgenes de también de las noticias, en los márgenes de, de los registros, y de alguna de esas personas es que eh, queríamos empezar a hablar y arrancamos con les refugiades, que es un tema muy importante aquí en Europa.
2: Sí, y ¿con quién estuvieron charlando? Demasiado.
3: Estuvimos charlando con una activista mapuche que vive aquí en Europa hace muchos años. Ella forma parte del grupo Respect Berlín, que visibiliza y se solidariza con la situación de las mujeres y lesbianas migrantes sin papeles y también de la red de Ciudad Solidaria de Berlín. Para poner un poquito en contexto... Refugiados políticos hay en la historia de la humanidad desde siempre, pero particularmente en Europa fue un fenómeno que estalló y que se leyó como una gran crisis a partir del 2015, cuando más de un millón de personas se movilizaron desde distintos países, pero mayoritariamente desde Siria, Afganistán, Nigeria, Albania, Pakistán, Somalía, Irak, Sudán, Gambia, Egipto, Marruecos, India, Nepal... Bután, Sri Lanka y Bangladesh. Uh -huh. Son todas personas que se movilizaban porque en sus países había conflictos armados, por las extremas condiciones de pobreza o las constantes violaciones de los derechos humanos. En ese momento, no sé si se acuerdan de una foto que fue muy icónica, de que retrató un poco la, la crudeza de esa situación y también un poco la, la crudeza de la humanidad y la frialdad con la cual podía manejar estas situaciones, que es la de un niño que, que apareció muerto en la costa de Grecia. ¿Se sí, acuerdan? Sí. sí, sí. Bueno, ese es el contexto en del cual estábamos hablando en el 2015, y particularmente en ese momento Alemania tuvo una respuesta llamativa para lo que fue el resto de Europa Que fue decidir alojar a casi un millón de refugiados en su país Cuando la mayoría de los países estaban cerrando las fronteras O entrando en esas situaciones de pánico, las sociedades por supuesto empezando a enfatizar sus lados más fascistas Sí, con todos
2: Alemania... los, los campamentos para
3: refugiados y toda esa situación Exactamente. Para ese momento, o sea, para alrededor del 2015, había más en el mundo, había más de 54 millones de personas en situación de refugiades. Para también entender los números wow. y, y las percepciones que tenemos, o sea, más de la población de Argentina, por ejemplo, alrededor del mundo, escapando de sus países por crisis por guerras y por situaciones provocadas por países externos. O sea, las que estamos hablando, por ejemplo, en toda la zona de Medio Oriente, tiene que ver con las invasiones estadounidenses y, y sus guerras contra el terror, sus llamadas guerras contra el terrorismo a partir del 2001. Sí. Esa fue la situación que aconteció desde el 2015 y, por supuesto, nos llamaba la atención o nos preguntábamos qué era lo que iba a estar ocurriendo en estos momentos, con la situación del coronavirus, donde tanto se pide por la, el distanciamiento social, ciertas pautas de higiene, de cuidado, bueno, ¿cuáles son las respuestas que se están dando en los campos de refugiados y cuáles son las respuestas que se le andan, están dando a estas personas que no pueden dejar de escapar de sus países, que no dejan de huir de las situaciones, porque las guerras, el hambre y las violaciones de los derechos humanos no se detuvieron ni se pusieron en cuarentena en estos países, entonces a las costas de, de las islas de Grecia, para entender, son embarcaciones que atraviesan mayoritariamente desde Turquía hasta las primeras islas de Grecia que son muy cercanas al territorio turco para luego poder entrar en Europa continental. Uh -huh. Entonces nosotros lo primero que le preguntamos a, a esta activista del grupo Respect Berlin era cuál era la situación actual que están ocurriendo en esos campamentos en Grecia.
2: Vamos con el primer audio entonces, si te parece.
3: Bueno, podemos que decir que la situación de los
1: refugiados en Grecia ya antes de la aparición del virus era una situación eh, muy precaria y catastrofal. Eh, por supuesto que ahora con la aparición del virus esta situación se ha agravado. Se habla de cifras entre 35.000 y 40.000 refugiados que están en diversas eh, pequeñas islas de Grecia en Moria, Chios y Samos. Un ejemplo en Moria eh, tiene eh, capacidad, eh, el campamento tiene capacidad para 3.000 personas y hay 20.000 refugiados que están viviendo ahí. Eh, en Chios eh, murió recientemente una mujer de 47 años de Irak. Eh, debido a este hecho hubieron muchas protestas de parte de los refugiados, se produjeron algunos incendios en el campamento y este sábado nuevamente hubieron protestas. Y la policía también los ha reprimido con gases. Los refugiados en estos lugares viven hacinados, no pueden mantener la distancia social necesaria para que el virus no se transmita. El acceso eh, al agua es muy precario, no existen desinfectantes ni jabones ni tampoco eh, tienen suficientes mascarillas.
2: Ahí escuchábamos este primer audio que nos daba como un panorama general de lo que se está viviendo en estas islas que nos mencionabas de Grecia que
3: están cerca del continente, ¿no? Exacto, y eso se suma al contexto en el cual Europa ha cerrado todas sus fronteras internas para el tránsito de personas, por lo cual se genera una situación que agrava este contexto y a partir de marzo hubieron muchísimas presiones de distintos grupos de activistas que le estaban exigiendo a Europa que dé alguna respuesta para las personas que están hacinadas en estos campos. Y la respuesta de Europa, que fue muy publicitada en los medios y todo con muchos bombos y platillos, fue simplemente permitir el ingreso de 1.500 menores menores que están en las islas sin sus familias, que han viajado solos o que han perdido a sus familiares en el camino. Y esto por supuesto que fue, fue muy anoticiado, pero sin dar cuenta de todas las personas que continúan en esos campos y también sin dar cuenta de cuáles son las situaciones en las cuales después esos y esas refugiadas llegan a los países. Alemania ha permitido, dijo que iba a permitir el ingreso de 1.500 a su territorio. Por ahora solamente han ingresado 47 menores que provienen de Afganistán, Siria e Irak. Mientras tanto, por ejemplo, Grecia sigue con su política ilegal de devolver embarcaciones y refugiados a Turquía. Esta activista mapuche también nos contaba sobre cuál es la situación en Alemania, en estos campos de refugiados, para entender un poco también de qué se trata la vida de estas personas cuando llegan luego al continente.
1: La situación, bueno, la gran cantidad de... De campos de refugiados que existen en Alemania son campos en donde la gente, los refugiados o reconocidos y los que están a la espera de, de su reconocimiento están en proceso de asilo, y viven de forma muy hacinada, comparten las duchas, comparten los baños, comparten la cocina. El distanciamiento social es imposible. Estos campamentos están... ...frecuentemente ubicado fuera de las ciudades... ...donde siempre han tenido problemas de cómo llegar a las ciudades... en ...son lugares en donde no hay un sistema de transporte público muy frecuente hemos eh, sabido el último tiempo más es eh, la situación de los refugiados en Bremen hay un, en Bremen hay un centro de llegada que está ubicado en una calle que se llama la Lindenstrasse en ese lugar viven 700 700 refugiados eh, están viviendo en un antiguo edificio industrial, viven en habitaciones eh, de 6 a 10 personas, eh, con ventanas cerradas, en estas habitaciones las paredes no llegan hasta el techo, así que todo el mundo oye a todo el mundo, el nivel de ruido siempre es muy alto, lo que por supuesto provoca también una situación de, de estrés los refugiados solo pueden comer durante horas fijas, en donde se les entrega la comida en los comedores. Y debido al tema del virus, los niños ya no pueden ir a, a jugar al patio. El 16 de abril tuvieron la noticia de que hay 33 personas que están contagiadas, que están con el virus. Entonces los refugiados salen a protestar porque el sistema de, este, de los campos de donde viven no proporciona la seguridad sanitaria necesaria para ellos. Están exigiendo el cierre de, de estos lugares, especialmente en estos tiempos del corona. Los refugiados no tienen otra alternativa que salir porque o se mueren del virus o se mueren protestando eh, por mejores condiciones para poder protegerse de este virus.
2: Recién uh. No, vecinos, vecinos.
3: No, sí, que estábamos escuchando, digamos, el mismo ejercicio de reponer, lo que estábamos escuchando era como la situación descrita de cómo viven las refugiadas en, en los campos de, de refugiadas que están a las afueras de las grandes ciudades. Y hay un grupo de activistas que se llaman Mujeres en el Exilio, que los pueden buscar en Facebook donde tienen una campaña donde están replicando distintos testimonios de refugiadas que muestran en videos las condiciones precarias en las cuales están viviendo y por qué este concepto del distanciamiento social es un privilegio de clase y exigen el inmediato cierre de todos los campos en todo el mundo, no solo en Alemania. Y es interesante porque hace algunas semanas atrás había salido una nota en el New York Times que Infobae tradujo, que justamente tenía este título El distanciamiento social es un privilegio de clase la nota la escribe una persona afrodescendiente y entre las cosas que dice, que está buena para, para después comentar es que, por ejemplo, en Estados Unidos pero es algo que se puede aplicar en Alemania que estuvimos investigando y no encontramos y debe ser bastante así en todo el mundo me animo a apostar que no hay datos segmentados por raza y por clase, como si sí los hay por edad y por género de los efectos del coronavirus en el mundo. Entonces es muy difícil entender cuál es el efecto y a quiénes está perjudicando el, el coronavirus y cuando se habla tanto de las medidas, y sobre todo de que Alemania se usa como un ejemplo de los países que mejor están respondiendo o, o de las medidas que se toman, no se están leyendo algunas intersecciones que son claves para entender ¿Quiénes son los beneficiarios? Sí. Hace algunas semanas atrás... Ay, perdón. No, no, no iba a como...
2: decir que al menos acá en Argentina como lo, de lo que se está hablando mucho que es esto que, que decías vos de que no se están realizando otras intersecciones o interseccionalidades dentro de este análisis de a quiénes afecta el virus como que simplemente se habla en, en términos muy binarios de que afecta más a hombres entendiendo por hombres a personas con pene eh, simplemente que se asocian y se autoperciben hombres, o sea, hombres sí nada más, que afecta mucho más a hombres eh, que a mujeres y se está empezando como a pensar en las hormonas que podrían hacer que el coronavirus esté más o menos. Pero después no se hace otro tipo de lectura, como
3: decías recién. Y eso ocurre en todo el mundo y nos estamos perdiendo la posibilidad de leer qué es lo que está ocurriendo y cómo afecta el virus, además de la edad y el género, que el género solamente se me ocurre que va a ser para peor la lectura binaria, como cualquier lectura binaria del género, sí, claro. pero que después de esto solamente van a venir respuestas de hombres cis diciendo que fueron más afectados por el coronavirus, o no o no sé qué tipo de análisis médico le van a querer realizar a esto.
0: Aline, pero como el... Aline el otro día hacía mención justamente de esto que decís eh, en relación a, a Brasil, ¿no? Haciendo esta diferenciación y que tampoco se habla. Eh, y también queda en claro acá de, de lo que estás planteando de que eh, en cuestiones de cuidado y de... Mmm, de, de distanciamiento y demás, el, el, lo que se está proponiendo es como este tipo de campos que tendrían la capacidad para 3.000 personas, están amontonando a 20.000 personas en condiciones realmente indignas que ni siquiera le dan eh, la posibilidad de exigir y reclamar sus derechos, que es lo que planteaba la compañera, o sea, o se mueren por el corona o se mueren por la militarización. Y tampoco esperan y les esperan nada de los países que supuestamente abren las puertas para recibirlos, porque el, el único destino que tienen es seguir hacinados eh, en habitaciones y en condiciones eh, muy precarias y violentas.
3: Sí, y se lee como si fuese una respuesta caritativa y solidaria de Europa, dar asilo a estas personas, cuando es un continente caracterizado por la colonización y por ser uno de los productores de, de estas situaciones en todo el mundo, o sea, es una responsabilidad de los países poder hacerse cargo de la situación y esta crisis humanitaria. Yo les había mandado una foto de una, de una grafitiada en una calle aquí de la ciudad que decía el COVID no conoce fronteras, sean como el COVID. Y es un poco este chiste, porque mucho se habla de si el COVID reconoce género, clase y demás, que no. Que sí reconoce clase y género la asistencia del Estado, que sí reconoce clase y género las respuestas que dan los gobiernos y sí reconoce fronteras. Entonces, sí se deja gente por fuera, como si fuese posible decir qué ciudadanos o qué personas, qué seres humanos son más o menos rescatables. Es por esto que hace algunas semanas atrás se empezaron a hacer algunos intentos de movilización, aquí le llaman demostraciones a, a las marchas y a las movilizaciones, que claramente son ilegales, o sea, no fueron aprobadas para poder hacerse y yo les contaba que iban las personas y con una distancia de al menos un metro y medio hacían yoga o hacían estiramientos para simular que estaban haciendo ejercicios sí. y poder estar en las calles y ahí la compañera nuevamente nos contaba cuáles fueron las, las campañas que se estuvieron haciendo para que el gobierno dé respuesta a estas crisis humanitarias.
1: Una de estas eh, campañas que se hizo, que fue No dejamos a nadie eh, atrás, era la idea salir a la calle y dejar mensajes, porque están prohibidas hacer demostraciones está prohibido hacer protestas la única posibilidad de protestar es poner carteles en la calle, transparentes en la calle, se llamó a, a llevar un par de zapatos viejos y dejar con un mensaje eh, exigiendo la apertura de las de las fronteras, exigiendo también eh, diciendo que aquí en Europa hay lugar para recibir a refugiados, por ejemplo en Berlín eh, hay muchos hoteles que en estos momentos están desocupados, que los refugiados que los saquen de, de estos campos de hacinamiento los campos en donde viven hacinados y los repartan por lo menos en este tiempo del coronavirus, eh, puedan ir a vivir a esos hoteles que en estos momentos están eh, vacíos. Esa es una de las exigencias. Y más que nada, visibilizar, ¿no? Que en este discurso de la ciudad, eh, de la sociedad eh, solidaria, también tenemos que incluir a los marginados, a los refugiados, a la gente sin techo, a la gente sin papeles.
0: Ahí lo, lo marcaba bien, hay que incluir a, a los marginados, a la gente sin techo, y me quedé pensando también en este reconocimiento que hace el Estado eh, por clase y género, también por grupo etario, ¿no? que las políticas que implementan y, y sus discursos se basan en un grupo etario que es productivo o que va a seguir teniendo la posibilidad de ser productivo, y aquellos grupos etarios, como las personas viejas, directamente quedan siempre en el último escalón.
3: Y sí, esto que decís, Vani, es fundamental. Son las personas que van a poder ser productivas en, en el sistema cuando se comience a reactivar, que van a poder poner su cuerpo y su tiempo en función de que el capital vuelva a girar. Y, por ejemplo, hoy salía una noticia en uno de los diarios más de izquierda, podríamos decir, que es, que es acá, que es la Tats que es una senadora que se llama Stephanie Rose, que lo que propone es, claramente el turismo está completamente paralizado, hay un montón de hoteles vacíos, que se le otorguen esos hoteles, ella no habla de las personas de las personas refugiadas, sino habla de las personas sin techo, pero que se les ofrezcan las habitaciones de hotel para que puedan cumplir con las normas básicas de salubridad, de distanciamiento social que se le exigen a todo el resto de la sociedad y por lo cual el resto de la sociedad está acosada por la policía para tener que cumplirlas
2: Sí, si no es el hecho después de estar eh, eso acosando a la sociedad para que cumpla ciertas normas y fingiendo completa demencia para quienes realmente no pueden cumplirlas pero por sus condiciones materiales y por las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran
3: y justamente de fingir esa demencia para con quienes es la razón por la cual habíamos pensado este tema y lo que habíamos hablado la semana pasada y aquí la compañera también lo repone, que es el gobierno alemán salió muy rápidamente a dar ayuda económica a un sector particularmente de la economía, que por supuesto se vio completamente vulnerabilizado, personas que han perdido sus trabajos, que han perdido el caudal de trabajo, personas que trabajan de modo freelance, personas que están en situaciones de, de dependencia económica, pero esa ayuda económica que tan rimbombante se vio en los medios y que tanta gente salió a celebrar, no le llega a las personas que realmente están en situaciones de marginalidad extrema, personas que no tienen papeles, personas refugiadas, personas que están muy por fuera del sistema, tanto que ni siquiera pueden salir en los medios, y ese es el último audio que, que teníamos para compartirles.
1: Podemos decir que estas diferencias de eh, desigualdad social ya existían antes de la aparición del virus y que ahora con la aparición del virus se han, simplemente se han, están más expuestas, eh, se ven. Y como siempre eh, se repite que los marginados eh, van quedando fuera, ¿no? Porque el, Alemania ha tenido una reacción eh, como Estado de, de dar un apoyo económico a, por ejemplo, a personas que trabajan de forma independiente, pero eso, todos esos apoyos económicos llegan a la clase media, no son los más marginados. La gente sin techo sigue en la calle, los refugiados siguen asinados viviendo en los campos eh, eh, de refugiados y hay mucha gente también ilegalizada que, que ha quedado totalmente fuera de... O sea, que no, ha, no tiene la posibilidad de recibir ningún de este tipo de ayuda. Bueno, eso es lo que les puedo contar de lo que está pasando acá en Alemania.
0: Es, parece como... Mmm... Eh, 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 todos los países o gran parte de los países como eh, dirigidos bajo la misma lógica, ¿no? Esto se repite constantemente en un montón de territorios, eh, la invisibilidad de personas y parece que hasta las decisiones de que esas personas directamente ni figuren y, y puedan salir eh, de, del registro y del, del mapa eh, concretamente. Sí,
3: también sale del mapa mediático en, lo, en cuanto a lo que se dice y se toman ciertos países como ejemplo de la lucha contra el coronavirus o de el ejemplo de ciertas respuestas para reactivar la economía y todas esas cosas que son bastante miserables porque no se está teniendo un registro ni una investigación, ni siquiera se, se puede leer en los titulares qué está ocurriendo en principio, leer la existencia de todas las personas que están marginadas y que están por fuera de lo que el gobierno alemán reconoce como ciudadanes. Sí. Y después, ¿qué ocurre con, con esas personas? Y por supuesto que no es algo que ocurra solo acá, sino que se puede replicar y, y leer y percibir en casi todos los territorios y cada territorio va a tener su, su particularidad pero es como decías vos, es una constante que se da en todo el mundo y es el sistema en el cual vivimos.
2: Bueno, muchas gracias Delio por este super informe. No menospreciamos tus columnas anteriores, solo que esta con, con audios... Eh... Fue muy preciosa.
0: Es que eh, igual es muy lindo el proceso que estamos atravesando, sí. porque fue como, che, te extrañamos, te extrañamos, queremos hablar con vos, encontremos la manera de poder hacerlo y compartir el aire, surgió medio así y después nos dimos cuenta de que la cosa iba creciendo, se iba profesionalizando y van llegando voces y una mirada que no se encuentran en los medios masivos ni... Ni, ni en otro tipo de, de comunicación.
2: Sí, hemos llegado a, a nivel eh, refugiados en Europa y las políticas que se están dando en Alemania, así que es muy interesante. Y para nosotras también,
3: digo nosotras porque está aquí también Caro, que por supuesto estuvo atrás de la mano de la edición, porque como imaginarán, yo recorto con los dientes... Eh, para nosotros también es muy interesante que nos acompañen en este proceso Porque recién llegadas aquí es ir conociendo también los mapas Y, y los territorios activistas Y cuáles son las urgencias, las necesidades Y, y los activismos que, que habitan aquí Así que es lindo transitar estos caminos Bueno, sin presiones
2: esperamos eh, una muestra de otros <risas> activismos Para la semana que viene <risas> Eso trataremos de hacer bueno, les agradecemos por estar del otro lado y les mandamos un abrazo grande a las dos. Un abrazo a ustedes
3: y nos vamos a cambiar la yerba del mate que ya está lavadísimo. <ríe> un beso.
2: Ahí pasaba la Delio junto a Carola que estuvieron trabajando en este informe desde Alemania sobre las políticas de cuidado en este contexto de coronavirus y a quienes se están dejando por fuera. Charco.
0: de arena.